0: Radar Noticioso.
1: Metropolitana. Ótimo dia para você que nos acompanha aqui no nosso Radar Noticioso. Primeiro de junho de 2021, começando o mês de junho, coladinho, coladinho com você aqui na Metropolitana. Já estamos ao vivo no Facebook, no Instagram e no YouTube, com um convidado muito especial que vai falar de uma polêmica em Itaquacetuba. Aliás, a pedido dos próprios ouvintes que entraram em contato com a Rádio Metropolitana e vários feirantes também da Vila São Carlos na cidade de Itacoaxetuba. O que está acontecendo lá, né? É um grupo de feirantes que são 200, que geram mais ou menos 800 empregos diretos. Eles estão lá há 46 anos fazendo a feira na Vila São Carlos. É uma feira muito tradicional na cidade de Itaquá. Para quem é de Itaquá sabe o que eu estou falando e eles querem questionar a decisão do prefeito Eduardo Boigues de mudar o local da feira. Segundo os comerciantes, essa mudança causou transtornos à maioria da população e está afetando as vendas dos produtos. Quem está aqui com a gente hoje é o Guilherme Diniz. Ele é presidente da Federação dos Feirantes do Estado de São Paulo. Bom dia, Guilherme Diniz. É um prazer te receber.
0: Bom dia, Marilê. O Prazer é todo nosso. Obrigado por essa oportunidade. né? Bom dia a todos os ouvintes. E então essa, essa polêmica começou né, Antes do dia das mães Pela obra efetuada pelo senhor prefeito Eduardo Que segundo ele fez a benfeitoria para lazer né, da, De Itacoaxetuba E acabou interferindo a, a, a montagem da feira né? A alegação da prefeitura No primeiro momento foi para maturar o asfalto Que eu nunca vi maturação de asfalto Durar 15 dias Essa foi a alegação inicial Tentamos uma interlocução com o prefeito de Itacoaxetuba Buscando é, é, a tradição dessa feira Que está há 46 anos Nesse mesmo local em Itacoaxetuba Faz parte da história do Alto Tietê E da história de Itacoaxetuba e, e como foi desrespeitado Os ferantes me chamou Para a interlocução junto ao prefeito e sua equipe Buscamos duas reuniões Com a, o prefeito e sua assessoria Na primeira reunião ele pediu para fazer um teste com a montagem que estava Antes de pintar a sua, a sua faixa de ciclismo lá ele, ele queria que ficasse do jeito que estava aos 46 anos E logo depois ele pediu a alteração para poder fazer um teste O feirante concordou sim em fazer esse teste e, e teve um prejuízo de cerca de 75% Na comercialização de, de, dos, produtos. dos produtos da Feira Livre e, e levamos um abaixo-assinado para o senhor prefeito com mais de mil assinaturas dos moradores da região da Vila São Carlos Para poder comprovar que estava que causando prejuízo e um transtorno para os moradores Por quê? A feira era toda composta dentro daquele pátio né? Quando ela saiu, ela ocupou um pedaço da rua e com isso... Os próprios comerciantes não conseguiram E os moradores tinham que acordar 5 horas da manhã Para poder retirar o seu veículo Para poder não ficar travado com o veículo e, e os comerciantes não conseguiam ter acesso Dos seus clientes Porque matou a área de estacionamento lá né? Então essa foi a alegação E nessa última semana agora né, Que se criou essa polêmica A gente buscou interlocução com o prefeito Não obtivemos êxito A resposta foi nula por parte do prefeito referente a fazer outro teste ou não... Diferente de como ele mostra nas mídias sociais dele, né? E a gente resolveu informar a população de Itacoaxetuba... Organizando uma passeata na região de Itacoaxetuba... Então teve-se lá aproximadamente cerca de mais de 200 veículos lá, né? Muitos veículos tem, tem toda, todas as mídias de Itacoaxetuba... Acompanhou e mostrou a realidade dos fatos... E o prefeito em sua mídia social... É, fez uma live falando que tinha meia dúzia de pessoas e pessoas que não era fora. Eu, o prefeito, que são de fora de é, Europa. o prefeito delegado, ele, ele não sabe que a jurisdição da federação é para todo o estado de São Paulo buscar a adequação e a melhoria para a categoria da feira livre. É.
1: Você é presidente dessa Federação dos Ferentes do Estado de São Exatamente. Paulo? Exatamente. Você foi chamado para poder intermediar? É Exatamente, isso?
0: Exatamente, para buscar um diálogo com a prefeitura, né, com uma das nossas 79 entidades que participam da federação né, e diversas outras do Alto Tietê. Fui avisado por Mogi, entre outras, que o feirante buscou essa comunicação e direto comigo, que tem muitos são, que são meus amigos, uhum. é, para é, buscar essa interlocução com o prefeito. É, e infelizmente, com a decisão arbitrária, né, segundo o próprio assessor Douglas lá do, do, do senhor prefeito, é, a gente buscou essa interlocução e o assessor dele é, falou que por vontade inicial era retirar a feira, né? E logo depois foram retomando é, é, o compromisso com a verdade dos fatos, né? É diferente do que é mostrado por, por algumas pessoas. Aqui tem o, o seu trabalho, já diz a história, né, Marilei? A senhora é uma jornalista séria e que trabalha com a verdade dos fatos e a gente está buscando isso.
1: É, porque assim, o que, que aconteceu? Começaram a me informar que estava tendo polêmica na Vila São Carlos. E alguns ouvintes da rádio falaram, Marilei explica o que está acontecendo, porque cada um fala uma coisa. Né? Então a gente está ouvindo aqui o lado dos feirantes, através do presidente da Federação dos Feirantes do Estado de São Paulo, Guilherme Diniz. Né? Ontem eu pedi para a assessoria do prefeito Eduardo Boigues. É, para entender o que estava acontecendo, né? eu pedi para ele, inclusive, uma nota né, para explicar oficialmente o que o prefeito tem dito. Porque ele falou que vocês estão fazendo fake news, né? notícias falsas, fazendo notícias falsas na cidade. E eu vou ler agora a nota enviada pela assessoria do prefeito Eduardo Boigues. A prefeitura de Itacoaxetuba informa que nenhum feirante foi proibido ou retirado do Lago Monumental da Vila São Carlos. A administração municipal apenas solicitou que a feira fosse recuada alguns metros para ter a possibilidade de criar a área de lazer do Largo, que é uma reivindicação antiga dos moradores. Com essa área de lazer, tão logo os índices da pandemia diminuírem, haverá o aumento do fluxo de pessoas, ou seja, os próprios feirantes também serão beneficiados, segundo a nota da Prefeitura de Taquar. Dentro dessa estrutura montada, em nenhum momento a Prefeitura proibiu alguém de trabalhar. Inclusive, vai ampliar as feiras noturnas na Vila São Carlos, após as melhorias do local. Destacamos que agora o Largo terá uma pista de caminhada, uma de ciclismo, bancos e concha acústica, em uma área totalmente lúdica e familiar. A Vila São Carlos terá um salto de, em desenvolvimento. A notícia de que a feira não vai existir mais é falsa, pois a prefeitura está do lado da população e do trabalhador. Essa é a nota da prefeitura.
0: Se ele tivesse do lado do trabalhador realmente, ele tinha ouvido essas duas reuniões que fizemos buscando a interlocução para a solução do problema, né? E eles falam que não proibiram. É, todos os ferentes estão lá, todas as mídias que estavam lá. A feira está proibida de montar em cima de uma tinta, Marilei que a pista é somente uma tinta. A feira está há 46 pista anos... Que é que eles falam, né? Que é a pista lá com ciclovia, né? que é uma pista que ele fala que é pequena, somente de 200 metros, que ocupa quase toda a parte do Largo. E a feira cabia em toda a parte do Largo, com as áreas precedentes para estacionamento. Para o cliente parar, cliente do alto Tietê, vai comprar lá também, movimentar a economia local. A alegação dele é que tinha uma parte dos feirantes, que assim como outros feirantes de Mogi e Suzano... Não moravam em Itaquá. Por isso que ele falou Que os feirantes eram de fora né? que, que nós éramos de fora Representatividade é, é um direito constitucional O senhor delegado talvez ele, ele, ele não tenha se atentado Aos fatos né? e, e ainda houve muita Coação ao longo dessa Semana é, Como Após coação? A, a manifestação Como Com, coação? com a intimidação Com alguns feirantes que, que me comunicaram sobre o fato eles falam sobre fake news. A única fake news foi o candidato. Os, 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 os trabalhadores ali que estão vinculados à assessoria dele acabou fazendo aí sobre a minha pessoa. Ele mesmo me chamou de mafioso. Ele me chamou de mafioso. Foi o Guilherme lá das máfias das feiras. É porque tem um grupo. Você é da máfia? É, ele me chamou de mafioso agora. Eu fiquei agora me sentindo um italiano, né? Perto dele. Então, quem é assim, quem não agrada a vontade do senhor prefeito. É, não segue a cartilha que ele quer, ele acaba agindo dessa maneira, ficou muito chateado, é, é, segundo ele, nas próprias redes sociais dele, ele diz isso na live dele, é, sobre isso daí, falando que é fake news e tudo mais. Ele, ele proibiu a montagem em cima da tinta, que era onde a gente queria montar, como há 46 anos, essa feira que é um patrimônio histórico cultural do município. Porque ali é uma tradição, todo mundo conhece O Alto Tietê inteiro conhece essa feira
1: Muito Sabe da importância né, Então, e, e quando esses feirantes E várias pessoas da Vila São Carlos E do, do entorno ali, até a Marinete Bruno Que sempre fala comigo Ela perguntou, Marilei o que, que realmente está acontecendo? Porque cada um fala uma coisa Então a gente fica meio que Tentando entender né, Por que, que mudou o local Ele explicou aqui, né, que está uhum. fazendo benfeitorias uhum. E por que, que os feirantes não aceitaram
0: é por conta do prejuízo, Marilene. O trabalhador. Essa
1: mudança deu muito prejuízo. Muito
0: prejuízo, porque veja bem, Marilene, a, a formatação da feira. A feira é um órgão regulamentador de preço, né? Como já sabemos, você comparar o preço da feira é um preço muito melhor e com essa região do Alto Tietê tem um fornecimento melhor, de mais qualidade dos próprios fornecedores aqui da região, movimentando o comércio regional. Então é, é, essa dificuldade se tornou Porque as barracas uhum. saíram da função padrão dela São setores organizados, adequados Que um puxa a venda do outro né? Então, quando ela mudou essa formatação Ela já alterou a venda Depois que ela ocupou uma rua lateral Que ele não mostra na live dele Que ocupou a rua lateral Que está marcada lá Quem for lá hoje no Lago da Feira Vai estar tá lá marcado O Lago São Carlos vai estar tá lá marcado ela no chão, lá na rua lateral Perto da estrada de Santa Isabel Então o que acontece é, Além de prejudicar o comerciante Prejudicou com que o cliente Não possa parar o seu veículo Se não tem cliente, obviamente não vai ter feira E o nosso medo é que a feira acabe né? Em sua live Ele falou que quem proibiu Foi eu de trabalhar Não, é uma reivindicação, um ato constitucional Do feirante de reivindicar A necessidade que a feira retorne Ao local que estava ele falou que pediu mais um teste, né? porque brincar com o trabalho dos outros, que acorda três horas da manhã para poder levar o seu sustento para a família e abastecer escoar cerca de 68% de todo o hortifruti granjeiro do estado de São Paulo é muito fácil, né? Mas ele esqueceu que a feira livre é um agronegócio. A feira livre é o um agronegócio. Né? Eu comuniquei o vice-presidente da, da Federação também da, da agricultura sobre o que estava acontecendo enviou uma carta de notificação para a Confederação Nacional de Agricultura citando o que estava acontecendo. O escoamento do alimento é importante, é de suma importância. A população de Itacoaxetuba, embora o senhor prefeito não estava lá no sábado, é, estava apoiando sim e viu a visível dificuldade que o feirante teve. Então ele foi questionar um ato de reivindicação falando que se, talvez, né, os feirantes não voltassem a trabalhar, ele tomaria a decisão de abrir um novo edital né, Para poder colocar 200 novos feirantes lá Sendo que ele nem regularizou ainda Ele alegou que tem feirantes com dívidas Tem sim, no estado inteiro Mas ele não sabe Que, que a dificuldade e as adversidades Do ferantes que se teve ao longo Dessa pandemia foi muito grande e A gente Está é, é, se arriscando, Marilei é, Para poder colocar a nossa vida em risco Para poder ser, fornecer
1: o alimento Para a população de qualidade E a reivindicação dos feirantes, né? Inclusive com a sua interlocução, é essa, voltar para o local onde era. E, e
0: somente isso, no sábado, mais nada. Das seis o... às quinze horas. Acabou. O problema estava acabado, Marilei. Era só isso, o prefeito não soube ouvir, preferiu é, agir no modo impositivo. O senhor assessor Douglas também. Agiu num modo positivo. Para o diálogo. Poder... Exatamente. O diálogo deles é o diálogo como se tem às vezes é, 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 em algumas regiões, onde se tem as pessoas que querem impor algo. Né? Então ele te ouve, mas ele já tomou a decisão dele. Todos os ferentes que lá estavam comigo me acompanhando eram cerca de cinco ferentes que estavam acompanhando e diversos outros ferentes do lado de fora, preocupados. Eu pedi para todos sempre estar tá com máscara, sempre com álcool em gel. Eles preocupados com o trabalho que é o único sustento de muitos feirantes que estão ali. É um dia que se vende melhor
1: que é sábado. Que é o dia que a feira já tem há 46 anos. E essa mudança que foi feito esse teste, segundo o Guilherme Diniz e alguns feirantes que já tinham falado comigo, que eles estão desde a semana passada pedindo que, para que eu fale desse assunto... É dizendo que essa mudança prejudicou demais Chegaram a falar em 70% de perdas
0: 75% de perdas Esse é o compromisso com a verdade Com os fatos O que está sendo falado aqui foi o que foi falado em reunião Tem o, Os feirantes que estavam na reunião é, Conversaram, buscaram a interlocução Também junto comigo E são testemunhas desse fato é, usar a rede social para falar que é, é, pessoas estão fazendo fake news Foi o que fizeram comigo, Varilei Falaram para mim que eu serei candidato a deputado estadual Que eu estou usando como massa política Mas eles esqueceram de analisar todo o nosso trabalho que temos na União Nacional é, dos Feirantes Na Federação e em diversas outras entidades Há muitos anos trabalhando é, é, pela feira, né? E colocando desde o começo da pandemia até agora, a gente vem, vem lutando muito para sobreviver. O feirante está lutando e implorando para poder trabalhar e sobreviver da maneira adequada, que está muito difícil para todos nós brasileiros. né
1: Então tá aí a reivindicação do Guilherme Diniz, presidente da Federação dos Feirantes do Estado de São Paulo, trazendo uma reivindicação de cerca de 200 feirantes, 800 trabalhadores da Vila São Carlos, que... É, foram retirados o local onde eles faziam as feiras né? Mudaram o local ali Afastaram a rua paralela
0: E deixaram um pouquinho ao entorno da pista
1: E segundo os feirantes não Foi feito um teste Mas eles perderam aí cerca de 75% das vendas dos produtos Por causa dessa mudança Essa é,
0: Essa é a reivindicação Se
1: você puder falar com o prefeito Eduardo Boigues, Qual que é o recado que você deixa em nome dos feirantes?
0: É, senhor prefeito, todos os ferantes só querem trabalhar no município do senhor O senhor alegou é, que tem ferantes que é de fora O senhor também veio de fora O senhor tava na, na, mora na aclimação Então, às vezes fica, fica muito difícil a gente entender O trabalhador é, é, do Alto Tietê, ele é muito unido porque ele reivindica aquilo, a necessidade que o outro precisa. Então libera a feira, é um único dia na semana, somente no sábado. Da, da, das seis às quinze vai ter o horário de funcionamento dela e o resto da semana todinha vai ter a área de lazer, que não somos contra a, a área de lazer estabelecida em Itacoaxiatuba. Foi o que foi falado para ele em reunião e que ele, ele se posicione a favor da verdade, no compromisso da verdade, como delegado que ele já foi e como o chefe do executivo máximo de Itaquaquecetuba com a fé pública que ele tem com o compromisso da verdade que ele tem que fornecer com o pessoal não fazer uma live dizendo mal de um, mal de outro chamando os outros de mafioso então, eu jamais chamaria o senhor de mafioso até porque eu respeito e eu acho que todo chefe de executivo tem que ter o respeito com a classe de trabalhador essa é a mensagem
1: com a palavra, o prefeito Eduardo Boigues, que sabe que os microfones da rádio estão abertos para ouvirmos o outro lado. A gente já leu a nota oficial da prefeitura. A gente está do lado, na verdade, dos trabalhadores. Uhum. Né? E agora a gente vai tentar entender como vai ser essa interlocução pedindo o diálogo com o prefeito Eduardo Boigues.
0: Certo. E é hoje, hoje, hoje ele, ele pediu uma solicitação, o assessor dele pediu uma solicitação, Marilene, para te avisar que às 15 horas tem uma reunião né, sim. no gabinete dele, às 15 horas para poder buscar uma solução, mas pediu aos feirantes que não me levassem. Os feirantes não queriam ir, mas eu pedi para o feirante ir sim para buscar uma interlocução e tentar resolver de fato. Eu não tenho vaidade, não quero vaidade, peço ao prefeito que ele retire essa vaidade e olhe para o trabalhador com carinho. Hoje, 15 horas, tem uma reunião. Tem uma reunião.
1: Então, pedi através dos feirantes que estiverem nessa reunião que entrem em contato com a Rádio Metropolitana para entendermos como foi o diálogo e se resolveram esse problema.
0: Passarei toda a informação, estarei acompanhando ela, inclusive tem advogados que, da, da federação, de outras entidades, que vão acompanhar lá ao lado de fora, se necessário, né? Às vezes a gente tem, é, os feirantes têm medo dessa coação que às vezes acontece é, em algumas prefeituras. Então, para isso, estabelecerá um bom diálogo lá e deixarei disponível cerca de 10 advogados nossos lá, ao lado de fora, aguardando a decisão que venha do prefeito. Espero que seja positivo para que volte tudo ao normal, Marilene.
1: Estamos é, à disposição dos feirantes da própria prefeitura, do prefeito Eduardo Boígues, para ouvirmos todos os lados da questão e resolvemos, né? Sem dúvida. Esse embate, essa polêmica acabou se transformando em um problema para os feirantes.
0: Sem dúvida. E para o município de Itaquá com o seu abastecimento.
1: Obrigada, viu?
0: Obrigado você, Marilene.
1: Agradeço o Guilherme Diniz, presidente da Federação dos Feirantes do Estado de São Paulo. E nós vamos trazer os destaques né, dessa reunião, a resposta desse diálogo, aqui no nosso Radar Noticioso amanhã, na Rádio Metropolitana.